0: Lu, no vamos nada. Una pausa porque tenemos en línea ahora Perfecto. a Ricardo Tejeiro, que es infectólogo del Hospital pirobano. Hola Ricardo, Nico Yacoy en FM Concepto. Buen día y muchas gracias por atendernos.
1: ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo les va?
0: Bien, muy bien, muy bien. Acá preocupados con algunas cosas. Este, no sé qué podés contarnos porque haya de certeza respecto de esta nueva cepa de coronavirus. Este, Que no sabemos del todo si es africano o no es africana, ¿no?
1: Y, no, igual no. en realidad no tenía mucha importancia... Ah, ...acá porque, todavía... Sí, ...claro... Acá, no, ...no, no, no tenía mucha importancia donde se generó... ...ah, perfecto... Este, sí. eh, la, ...la realidad es que es una variante... Ah. ...que una de las cosas más importantes de decir... ...que vos fíjate que se identifica el 9 10 de noviembre... ...y ya ha llegado a esta altura... ...ya está toda la demostración genética de la variante... ...ya está conocida y distribuida la información en el mundo para que hagan un seguimiento epidemiológico. Eso es a destacar, ¿no? Eso es muy importante. Sí. Vos fijate que hace dos años no conocíamos al virus, muy pues rápidamente podemos identificarlo, considerar las características. Esta nueva variante inclusive ya se determinó que tiene más de 30 mutaciones, más Mira. de 30 cambios y muchos de ellos... En la proteína que es lo que une a la célula humana, ¿no? Por uh -huh. donde ingresa el virus.
0: O sea, en las Por puntas, es... estas famosas puntas.
1: Cada la pinches. proteína spike. Okay, eso ¿eh? Que es la proteína que se une al, al receptor de la célula. O, ¿no? o sea y que ahí no, no, no
0: determinaría tanto, en estas mutaciones, digo, a, a ver si razonó bien, no determinaría tanto cómo se cursa la enfermedad, sino el modo en cómo se contagia.
1: Claro, produce mayor contagio okay. justamente porque puede entrar a la célula, producir mayor carga viral, pero no mayor agresión. Uh -huh. Y ya está visto que los primeros casos, los que se evaluó, son casos de enfermedad simple, leve, uh -huh. sin grandes manifestaciones. Un malestar uh -huh.
0: general, un cansancio. Ahora, Ricardo, me dejaste pensando sobre si tan No importa dónde se generó este Primero porque, bueno, te ponen el mote, africana, pobre África, no importa Pero además porque te da un poco la noticia sobre este qué caldos son proclives a generar mutaciones No es lo mismo que haya mutado en África, como decían, donde hay un porcentaje muy grande de la población no vacunada Que que, como parece, haya mutado efectivamente en China donde la población sí no. está vacunada, ¿No? ¿eso no les da un dato epidemiológico importante?
1: Seguro, por eso se supone África, fíjate, Ajá. los países que tienen menor protección son los países que facilitan las nuevas mutaciones. África, eh, Sudáfrica tiene un 30%, un poco menos de la población vacunada, pero el centro de África un 7% de la población vacunada. Y esto es una de las cosas que también hay que preguntarse, ¿no? Las contradicciones. El mundo le está cerrando la puerta al ingreso a la gente que sí, viene de África sí. en vez de estar pensando eso. cómo le acercamos las vacunas y cómo uh -huh. protegemos a los africanos. Uh -huh. para que Pero todavía no tenemos la, vida, la
0: certeza ¿no? de que esto haya sido ahí o en realidad esto sea una mutación de comunidades
1: vacunadas. No lo sabemos todavía. No, no lo sabemos a ciencia cierta, uh -huh. pero los primeros casos que se estudiaron fueron, fueron gente no, que sí. estaba en África. Uh -huh. Entonces, bueno, tenemos que suponer que es altamente probable. Pero también es cierto que este, las nuevas variantes, cuando nosotros le ofrecemos pacientes susceptibles, pacientes que no tienen protección, el virus va a seguir desencadenando nuevas variantes. Eso ya lo sabemos. Sabemos que el control en los países donde están vacunados este, es alto. Y sabemos que... Claro. Uh -huh. Por más que haya circulación viral, sí. no hay pacientes graves cuando están vacunados, sí. lo cual es lo más importante, porque la vacuna en definitiva se desarrolló para eso, uh -huh. para que no haya enfermedad grave.
0: Ricardo, y, y, y respecto de la política sanitaria este, argentina, bueno, ayer tuvimos este lío con el crucero y no sé qué, que me, me parece, confirma cierta nota de precariedad, ¿o no?
1: Bueno, eso es dirección de fronteras, ¿no? Uh -huh. Y, bueno, la política sanitaria argentina siempre fue precaria, Vos sí. ¿no? Recorrer los hospitales y vas a ver que los hospitales tienen más de 100 años, sí. y en los últimos 60 nos hizo mucho. Uh -huh. Entonces esto habla de la política sanitaria, sabes que nunca gente... puede haber una política sanitaria si no hay este, un desarrollo sí. en años. Pero ya no solo precaria gobierno, de infraestructura,
0: sino precaria de planificación, precaria
1: de... de eso, este, ¿no? a eso me refiero. Claro. No hay una planificación, no eso. hay una política sanitaria. Uh -huh. se hace lo que se puede.
0: Vos sabés que ayer me pasó que llegué al país de un viaje a Estados Unidos. ¿no? Entonces te preguntan, ¿venís de África? No. ¿Estuviste en África? ¿Pasaste de pasar? No. Y listo, eso es todo, ¿no? vos le decís que no. Y un amigo que nos estaba esperando me mandaba un mensaje, no pases por este tal puerta que están los de aduana que no distinguen entre un país y el otro. Dicho y hecho era el país. era lo que estaba pasando con el crucero. Sí,
1: sí. Bueno, esos son los riesgos que tenemos en el ¿Qué, país.
0: qué tremendo, ¿no?
1: La falta de tener una política seria.
0: ¿no? ¿Qué va a ser? Ricardo, Este y digo, de cara a, a este someter a cuestionamiento la, la, la política sanitaria, necesitamos efectivamente una tercera dosis, tiene que ser masiva. ¿Qué, qué este, posición tenés vos sobre eso? ¿De qué vacuna? ¿La ¿De la misma o hay que cruzar?
1: A ver, en el mundo se está hablando y todos los países que hicieron estudios reales serio, demuestran que hay un descenso de la protección. Independientemente del descenso de anticuerpos, porque los anticuerpos no miden la protección absoluta, pero ah. sí hay un descenso de la protección. Sí. Entonces, es probable que a los ocho, diez meses necesitemos un refuerzo, uh -huh. no sería nada malo. La combinación de vacunas se ha demostrado ser sumamente sí. efectiva. Este, así que, en, en esos casos, y estos ya son estudios hechos inclusive en nuestro país, ¿no? Con uh -huh. combinación de vacunas. Nosotros en Capital y en provincia hemos estudiado combinación sí. de Spunni con AstraZeneca, de Sputnik con Cancino, de Spunni con Sinofar, este, y la combinación es altamente efectiva. Uh -huh. Así que no habría ningún tipo de problema.
0: Es más, sería pero... recomendable, pero ¿aquella más combinación? Sí. ¿A combinar las marcas o a combinar las tecnologías?
1: No, combinar las plataformas. Ahí vamos. ¿Eh? Las Eso plataformas, es tenemos porque... cuatro plataformas este, bien diferenciadas. ¿eh? La de vectores virales, la de Eso. partículas, la de este, con ARN mensajero y las vacunas inactivadas. Okay. Son cuatro plataformas que inclusive en alguna de ellas como la este, vacuna inactivada, combinar la plataforma la favorece mucho. Perfecto. Perfecto,
0: viene por ahí porque después no es nada más que combinar la marca, eso para, para estar este, pendiente. No, seguro,
1: seguro. Excelente.
0: Ricardo, tengo una última pregunta que surgió ayer, porque bueno, está todo muy cuestionado a partir de que habló sobre todo Kicillof y no sé qué, respecto de la antivacuna. Tenemos acá audiencia que nos dice, pero es que yo no me quiero vacunar y es grimo para mí mismo argumentos este que creo que son sólidos. ¿no? Entonces dice, bueno, pero entonces es democrático que no me vacune. Nosotros contestábamos, bueno, muy bien, no te vacunes, ahora habrá por eso, como consecuencia de tu propio acto, lugares a los que no podrás ir y qué sé yo. ¿Qué tan grave es el efecto comunitario de este, la, la no vacunación?
1: Lo que desconozco totalmente es cuál es el argumento sólido para ah, no vacunarse. Claro. Yo creo que no hay argumentos okay. sólidos para no vacunarse. Sencillamente, y esto es muy claro, el control de las pandemias, y el control de las enfermedades se hicieron con vacunas yo llamo no sólido para ver. sí
0: al argumento de no quiero porque es un programa donde eh, lo, respetamos la decisión individual digo bueno, no querer para vos es sólido ahora ese no querer tiene consecuencias
1: Sí, pero no querer no es sólido, porque vos no bueno, estás pensando en el riesgo individual. Acá hay que tener cierta solidaridad. Vos cuando no te vacunás estás exponiendo al otro. Y ya, ya, ya hablamos de COVID. Vos fíjate lo que pasa con sarampión. Nuestro país tiene controlado de sarampión. En este momento en Brasil hay más de 700 casos y ya hay dos muertos este año de sarampión, porque no tiene una buena cobertura. Ahora, aquel que no se vacunó en Brasil de sarampión... ¿Es un riesgo individual? No, está transmitiendo una enfermedad. Tal es así que se va a tener dos muertos pacientes pediátricos por sanación. Claro, okay. Es una vergüenza teniendo una vacuna altamente efectiva. Uh -huh. Y esto lo podemos pasar por todas las enfermedades. Bien. Con COVID pasa lo mismo. Uh -huh. Y ellos
0: te dicen, pero ¿y por qué si total yo lo llevo contra alguien que está vacunado y no se lo va a agarrar o se lo va a agarrar levemente? ¿A ese argumento que respondemos?
1: Y que nunca vamos a poder controlar la pandemia por ese motivo y puede ser que alguien que esté vacunado pero aparte, tenga cáncer tenga VIH tenga enfermedades de otro tipo su inmunológica, uh -huh. que a ese, la transmisión de esa persona que no se vacunó lo puede matar no okay. hasta que no caso. tengamos
0: vacunas 100% efectivas, cosa que no existe casi por definición este, el, el, el peligro sigue existiendo
1: no existe 100% efectividad en la vacuna, sí, pero sí, sí. también hay mucha población. Pensá que hoy el cáncer se trata, tiene una muy buena calidad sí. de vida, como el paciente VIH, son muchos los pacientes que no responden bien a la vacuna porque tienen enfermedades preexistentes okay. y esos son de alto riesgo. Uh -huh.
0: Perfecto, clarísimo. Ricardo, te agradezco muchísimo por la charla y las aclaraciones.
1: No, por favor, gracias a vos por llamar.
0: Que tengas lindo día. Es Ricardo Teixeiro, que es infectólogo del Hospital Piroano.